0: מי כמוכם אנשים יקרים, כאן עופר מלמד, מלמד לתוצאות. ברוכים הבאים לפודקאסט תוצאות כאן ועכשיו. מאז ומתמיד האמנתי שבשביל להגיע לתוצאות צריך להשקיע בפעולות. מטרת הפודקאסט תוצאות כאן ועכשיו הוא בדיוק כמו מטרתי בחיים, לעזור לך, לעזור לך, להניע ליותר פעולות במה שחשוב לכם בחיים ובעסקים. בדיוק כמו בשיטת המכלול שיצרתי, בפודקאסט נתנו דגשים על שינויים קטנים בהתנהלות האישית שיובילו לשינויים גדולים בקריירה ובעסקים, ודגש על שינויים קטנים בדרך לתפניות גדולות. תהנו מהפרק הבא, קחו, והכי חשוב, תיישמו. כאן עופר מלמד, מלמד לתוצאות ואני מאוד 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 מתרגש לקראת הפודקאסט המיוחד שהולך לצאת לדרך עכשיו. נמצא איתי פה בן אדם מדהים מדהים, תכף אתם תכירו אותו וכדאי שתכירו אותו יותר ויותר, ככל שאתם יכולים. אני אספר שאנחנו הולכים לדבר על חמש יכולות זהב לשדרוג היחסים עם אנשים בחיים ובעסקים בכלל. ויושב و... איתי אה, בן אדם, שאני אספר לכם סיפור אה, שקרה לי איתו לפני כמה זמן, והסיפור הוא כזה, אני אה, בדרך ל- לעשות איזשהו כנס, זה היה הכ... למעשה הכנס האחרון שעשיתי ה... מאז הקורונה, זה היה בפברואר 2020, <תקש> ו... ואני בדרך לייצר ל- 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 את הכנס ואני קולט שבעצם אה, אבא שלי אושפז בבית חולים באותה תקופה ולמעשה אני כבר הכרזתי על הכנס ו... ולמעשה אבא שלי אושפז אני חושב עד כמה שאני זוכר תכף, תכף מי שנמצא איתי ידבר <laughs> <laughs> ואני, אני זוכר שלמעשה אני איזה חודשיים לפני הכנס אבא שלי אושפז ואני כבר הכרזתי על הכנס ואני קולט שחודש אחרי בערך שאנחנו כבר מתקרבים ממש לקראת הכנס חודש לפני הכנס, אבא שלי עדיין בבית חולים ו- ועניינים ואין לי זמן בכלל לשווק את הכנס. ואז עשיתי פעולה שהיא פעולה שקשורה גם לשדרוג יחסים עם אנשים, עם קהל, עם, עם קהילה. ואני יושב בבית חולים ואני גם חלק מהזמן, אבא שלי יושב, ישן, נח, חלק מהזמן הוא גם היה מונשם ומורדם, אחר כך הוא יתעורר וכל זה. תודה לאל, מרגיש טוב היום. התחזק, הוא באמת, הוא בסדר גמור, הוא בן 82 היום והוא עבר את זה, בולגרי חזק, חבל לך על הזמן. ואני יושב בבית חולים ואני מתבאס ואני רואה שכלום, כאילו נרשמו לא מעט, לא הספקתי לעשות שום פעולה, הודעתי פה, שם, עשיתי רק פעולות תכופות ולא עשיתי, אתה יודע, אני אוהב לעשות שידורים, אני אוהב לעשות פה, שם. ואז שיתפתי בפייסבוק. שלמעשה כך וכך, עם תמונה מהבית חולים, שאני פה, אני לא יודע, אני שוקל אם לבטל את הקנט, באמת התחלתי לחשוב מה אני צריך עם כל הזה. ו... ואז מי שיושב פה איתי, שקוראים לו אריאל אברבוך, <laughs> אריאל אברבוך שיושב איתי, ותכף אם אותו, הוא קורא את הפוסט שלי, הוא בין החברים שלי בפייסבוק, וכמובן שהוא קולגה, והוא, תכף תשמעו, ב, אנחנו עוסקים בתחומים משיקים, ויש לו גם כן קהילה גדולה, והוא כזה רואה את הפוסט, לא מגיב, <laughs> אולי עשה לייק, לא יודע מה, ופתאום אני אחרי, אני יודע מה, באמת, אני חושב עברו, אולי אחר כך הוא יתאר את הסיפור מהזווית שלו, או את הקטע הזה. אחרי איזה שעתיים, שלוש, פתאום אני רואה שאנשים נרשמים, נרשמים ונרשמים, ו- ואז אני מסתכל, ואז אני, נרשמים ורוכשים כרטיסים. ואני רואה שבהתחלה זה היה על אותו שם, כאילו, ואני מסתכל, אני רואה אריאל עברבור, עוד כרטיס, עוד כרטיס, עוד כרטיס, ואז אני מסתכל איך שהוא הגיע אליי, ראיתי איזשהו מייל או איזושהי הודעה שהוא שלח לקהילה שלו, שכך וכך, הוא החליט לרכוש אני חושב שזה היה, אולי, תכף הוא יגיד לי, אני חושב 30 כרטיסים שרחשת. ו... ואני אחרי חמש שעות אני רואה עוד שלושים רכישות שהוא קנה וזה, הרמתי לו טלפון, אני חושב שהרמתי לך טלפון, כן, הרמתי לו טלפון וזה, ואז דיברנו ופה ושם ומשם הכל היסטוריה והנה אתה פה איתי, אז אריאל אברבוך תכף תשמעו אותו, <אח> הוא עוסק באיך לא שיווק אכפתי וזה דוגמה ללחיות את מי שאנחנו, מה שעשית, זאת אומרת זה בדיוק זה, זה שיווק אכפתי זה, הוא שיווק לקהילה שלו, שיש כנס של, של קולגה, שבעצם הוא, הוא הולך להיות שם והוא רכש 30 כרטיסים וקדימה, מי שרוצה, הוא נותן לו כרטיס וקנה לו כרטיס. עכשיו אני אגיד גם בסוגריים, קורה לפעמים שאנחנו אה, אומרים לקולגה כזה או אחר, קח 20 כרטיסים, קח 20 כרטיסים, ת, תיתן לאנשים שהם לקוחות אה, פרימיוש, זה אולי קרה לי פעם אחת, אולי, אני לא יודע, זה קורה לפעמים, זה קורה גם בתעשייה, ב, 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 בתוך הקהילה, לפעמים זה קורה, במקרה הזה זה היה פשוט מרגש וזה גם נתן הרבה דרייב כדי להמשיך. וללכת לכנס, ולשמחתי כבר אבא שלי השתחרר חמישה ימים לפני שהכנס היה, אפילו דיברתי איתו במהלך, ה... במהלך הכנס תוך כדי בשידור חי. אז אריאל אברבוך, אתה פה איתי, ואני רוצה להגיד לך תודה שאתה איתי בפודקאסט, תוצאות כאן ועכשיו, ואני רוצה שתספר קצת מה מהזווית שלך על הסיפור, עליך.
1: עופר, איזה חבר אתה, מה אני אגיד לך? קודם כל, קודם כל, קודם כל כיף לי, כיף לי להיות פה, כיף לי להיות איתך, כיף לי באמת בכלל להיות בווייב שלך, הוא, הוא כל כך, כל כך טוב, תמיד אמרתי לך שאתה, א- 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 אפשר להיפגש איתך ולא לצאת מועצם באיזושהי צורה, זה תמיד קורה ב- 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 בנגיעות אפילו, כל תגובה שלך על פוסט ועד א- א- מפגש א- פיזי. הסיטואציה שם במקרה, בסיפור שאתה מספר, מבחינתי, אתה יודע, זה מרגש אבל זה, אנחנו, זה, זה טבעי, כלומר זה טבעי לכולנו להרגיש ככה, כשאני ראיתי את, את הפוסט שלך בעצם הדבר היחיד שהדהד לי בראש זה שאנשים לא יודעים מה זה אומר לבטל כנס, כשאתה משתף ואתה אומר אני שוקל לבטל את הכנס. מי שרק השתתף בכנסים, או מישהו אין לו עסק, או מי שאפילו לא, לא יודע מה המשמעות של זה, לא מבין שזה לא רק משמעות כלכלית, שכנס גורר אחריו מוצרי המשך, ואנשים שממשיכים, ותהודה, ומכנס יש המון המון דברים שקורים בעסק, זה כמו, זה כמו, אוקיי, בואו בוא נדלג על איזה ארבע ארוחות, מה יקרה לגוף האדם? אולי בטווח הארוך לא יקרה כלום, אבל הבן אדם ירגיש את המצוקה. ולכן... בעיניי היה לי ברור שהדילמה היא לא סתם, טוב מקסימום נבטל את הכנס, זה לא עובד ככה. וההתגייסות הייתה כי אמרתי לעצמי, הלוואי ואם המצב יהיה אי פעם הפוך, מה הייתי רוצה שיקרה גם לי? כלומר, איך הייתי רוצה בכלל שהעולם יתנהל? וואו. וזה מה שחשבתי לעצמי באמת, ונורא נהניתי. לא רק לרכוש את הכרטיסים, נורא נהניתי להגיע <ע funniest> עם אנשים שנורא התחברו למסר, והכנס <ע Willy> עצמו היה מדהים ומהמם, ואתה אלוף הפרגונים, והיה כך מרגש באמת שהעלית את אבא שלך לשידור, ואת האמת, אני אומר, בסופו של יום אנחנו פה. בשביל באמת uh, uh, להוציא מעצמנו כמה שיותר, בדיוק עכשיו קראנו ב- ב- בספר שלך את הדבר הזה, יש לנו משהו ש- שבוער להוציא החוצה, ואני חושב שהשיווק שה- ה- האכפתי בכלל, מה שהוא עשו, פשוט מזכיר לאנשים שזה מה שבאנו לעשות, באנו להוציא את הדברים החוצה, ולעשות טוב לאחרים, ולעשות טוב לעצמנו, ולה... ולהיות ביחד. Mm-hmm. וזה באמת היה מדהים שזה היה הכנס האחרון, או בכלל האירוע ההמוני, נקרא לזה ככה, האחרון, שלא תיארנו לעצמנו שתוך כן. שבועות בודדים כבר אנחנו נהיה כאילו סגורים <laughs> בכל <laughs> כך הרבה זמן. כן. ו- וזה מדהים.
0: אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, עוברים לי הרבה דברים, אולי נשים אותם לרגע בצד, כי יש משהו קצת יותר שעולה, אבל מה שכרגע, מה שעלה לי בתודעה, זה באמת מה באנו לעשות, שאת זה אני שנייה אחת רוצה לשים בצד ולדבר על משהו טיפה יותר ארצי. וברמה הארצית, וזה מתחבר גם ב- כמובן לעסק לה, שלך ולחברה ולה, ולעשייה שלך, אני, אני גם אגיד שאתה עורך דין גם בתחום של פטנטים. נכון. ואומנם <coughs> אתה בצניעות לא מציין את זה יותר מדי, אבל אני יודע שאתה גם כן עושה הבדל גם בעולם הזה. ו- <coughs> מה שעבר לי בראש, אתה יודע, אני בתחילת הדרך, בשנת 2005, עכשיו עבר לי בראש, לא חשבתי על זה לפני שחשבנו על השידור ודיברנו והתכוננו. שנת 2005 יצאתי, 2007 בוא נגיד, תכלס, יצאתי לדרך בתחום הקואוצ'ינג, אני קואוצ', זה בבסיס שלי אני קואוצ', אני עוסק באימון להתפתחות עסקית ואישית, זה הסיפור, התפתחות ושיטת ו- 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 המכלול וכל ו- 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 הקטע הזה של באמת שינויים קטנים באיך שאנחנו מתנהלים, שמובילים לשינויים גדולים במה שאנחנו עושים בחיים ובה, ובעסקים ואני יוצא לדרך, ויצאתי לדרך באמת אחרי שעשיתי כמה וכמה קורסים בתחום הקורצ'ינג מעל לשנה, זאת אומרת, נכנסתי יסודי בדבר ועשיתי, אתה יודע, כל הקטע של ה... לא מאסטר מיינד, שמסתכלים עליך, שבעצם באים ובודקים איך אתה עובד עם האנשים. הפרקטיקום שכזה. הפרקטיקום, זה. כן, הקטע של הפרקטיקום, ואחר כך הייתי שנה מאמן בבית ספר למאמנים עסקיים וכו' וכו', ואחר כך המשכתי גם ללמוד בחו"ל וזה. עכשיו... אמרתי לעצמי, אתה יודע, גם ידעתי שבבסיס שלי יש לי משהו עם גישה לאנשים, ראיתי את זה גם, ב... באתי מתחום הניהול, עבדתי באינטל לפני כן כמה שנים, אחר כך הייתי אה, איש, אה, למעשה מנהל שווק ומכירות ב- בתחום של ביו-טכנולוגיה. זאת אומרת, היה משהו, אמנם הייתי רק בן 34, אבל בכל זאת, אנשים היום בני 34 מגיעים כבר לאנשהו מבחינת תקשורת, כבר הייתי כמעט, אה, לא יודע מה, יותר, יותר מ-10 שנים. הסתובבתי בתוך, בתוך מקומות, וכמובן שהייתי באיזושהי נקודה שאני לא נמצא בה היום. אנחנו מדברים על 2007, היום 2021, לא יודע אם שומעים את הפוסט הזה גם ב-2050, <אח> אבל הייתי כבר ב- ב- בשלב שבאמת היה קצת ניסיון, אבל אני רוצה להגיע לנקודה, ופה אני רוצה שת- לחדד את הנקודה בהקשר של שיווק אכפתי וכל זה. ואני... מנסה לגייס לקוחות באותה תקופה ומגיעים לקוחות מפה לאוזן ואני כבר תקופה בביזנס בוא נגיד שנה שנה וחצי תחשבו עכשיו אנשים שהם שנה וחצי בתוך ביזנס שהם עושים אולי במקביל לעוד משהו או שיש להם את הביזנס שלהם ו... או שהם עושים את הביזנס שלהם כבר שנים והם עושים אותו בדרך אכפתית אוקיי okay? ואז אחרי שנה וחצי אני קולט שאני רעב, זאת אומרת מה זה רעב? רעב גם ללעבוד, לא רק רעב שיגיעו, שתהיה ההכנסה והמחזור יגדל והכל. ואז הגיע לידיי במרכאות, אני אומר ואני עושה לך סימן של מרכאות, במרכאות הגיע אליי ספר השיווק. מה זה אומר ספר השיווק? התחלתי להיחשף לכל מיני תכנים, בעיקר גם ארצות הברית, של איך לבכור, של אה, לעשות את ה... אתה יודע, אה, לייצר מגבלה, שזה בסדר. לייצר, אתה יודע, לייצר מגבלה גם מבחינת מיקום, מבחינת...
1: להלחיץ את האנשים,
0: מנגנונים של שיווק. כן, שיווק של ספר מקובלים. השיווק, בוא נקרא להם, בסדר? כאילו, ספר השיווק בסדר. אומר, תעשה כך וכך וכך, ויהיו לך תוצאות, ותשלח עוד מייל, ועוד מייל בר-מסר, ותביא אנשים לתפוצה, ותייצר ות, רשימת תפוצה כמו שצריך. נכון. עכשיו, ברור שהכנסתי ואני אקשה עליך פה. ברור שהכנסתי אלמנטים אכפתיים, <laughs> זאת אומרת באתי אני, כאילו לא באתי, והיה לי קשה עם זה, אתה יודע, ואומרים לי לא, תוציא אימייל אה, שעוד מעט נסגרת ההרשמה, לא משנה אם זה לוובינר או לקבוצת ליווי או וואטאבר, לא משנה מה זה, ואם תוציא עוד מייל ועוד מייל ועוד מייל ותהרוג את האנשים, כאילו במרכאות, תציף אותם, יירשמו לך יותר, וראיתי כי והתבאסתי. <laughs> עכשיו,
1: הביטוי הזה, ראיתי כי טוב והתבאסתי, זה, <coughs> ה... זה <coughs> ה... המקור להולדת השיווק האכפתי.
0: מעולה, מא... אוקיי, עכשיו, ראיתי כי טוב והתבאסתי, התבאסתי, בוא נגיד, עכשיו אני אתקן את עצמי וסליחה שאני, אני... בוא נגיד, <coughs> אנחנו עוד... הכי, הכי אותנטיים <coughs> פה, הכי אכפתיים גם. נכון. ואני בכוונה שם את זה על השולחן, כי אני יכול גם לבוא ולהסביר ולה, איך לעשות את הדברים, אני רוצה שאתה תסביר, כי אני חושב שזה באמת משהו שאתה עם הזמן צברת בו מומחיות. בוא נגיד שהתבאסתי תוך כדי, אבל אחר כך ראיתי כי אבל זה לא עזר לי, זאת אומרת, הייתי מעדיף שזה יהיה בדרך אחרת, נכון. של מומחה, להיות טוב, להתקדם. ושהם יגורו מעצמם, כן, לא אוזן,
1: ומדי פעם כשאתה מעלה איזה פוסט אקראי ולא מוכר כן. כלום, רק מספר על עצמך, פתאום מקבל עשרות פניות, יש כן. הכל באוטומט. לא, לא רק מספר על עצמי. לא, מספר גם. משהו טוב, אבל בלי הצורך לדחוף מה שנקרא הרבה כן, פעמים, אנשים. נכון. ושזה יתר יקרה בקלות ובכיף. בדיוק. מה אתה אומר? <laughs> אתה יודע, הילדה שלי כשהייתה בכיתה א', היא הגיעה אליי עם תרגיל בחשבון. אמרה לי, אבא, כמה זה 12 ועוד 12? עכשיו השאלה היא, מה הדבר האכפתי לעשות? לענות לה מה התשובה, או לא לענות לה מה התשובה, ולתת לה לשבור את הראש. בטווח הקצר, או נגיד מנקודת מבטה, הדבר האכפתי זה לתת לה את התשובה. אבל שנינו יודעים שהדבר האכפתי האמיתי, הוא לא לתת לה את התשובה, ולתת לה להגיע לתשובה, כי אז בעצם היא לומדת. ומתפתחת. אותו דבר גם קורה בשיווק האכפתי. בעצם, השיווק האכפתי נולד כי עברתי בדיוק את אותו התהליך. עשיתי דברים שככה צריך, ככה זה הספר המאניואל הזה של השיווק, האמריקאי במיוחד, והבאסה הייתה שזה עבד. זאת אומרת, אם זה לא היה עובד, היה לי יותר קל. זה לא עובד וגם לא מרגיש בנוח, אתה לא עושה את זה. <laughs> אבל זה עובד ומרגיש לא בנוח. זו הדילמה האמיתית, במיוחד כשאנחנו מדברים על פרנסה, על mm-hmm. עסק, mm-hmm. ואז מה עושים. Mm-hmm. ואני זוכר שבזמנו התייעצתי עם אחד היועצים הגדולים שאמר לי, Don't fuck with the system, mm-hmm. זה עובד mm-hmm. כי יש לזה סיבה, זה כבר נחקר בארצות הברית, זה לא סתם עובד ואל תדאג, אתה תתרגל. זאת אומרת, Don't fuck with the system. Don't touch, אל תשנה כלום. זה נכון, זה מרגיש אולי לא נוח, אבל אל תדאג, זה עובר, התחושה עוברת, אבל התוצאה נשארת, ותמיד תזכור שאתה מחולל שינוי בחיים של האנשים, הרי מה הסיפור, אתה מוכר להם משהו שמשפר אותם בסופו של דבר, אז נכון שיהיו כאלה שיקטרו וכולי, אל תשים לב <פש> ותתקדם.
0: <פש> אז אני מניח שבנקודה הזאת היה לך עוד יותר קשה. היה מאוד קשה, <laughs> <laughs> כי
1: בעצם, אתה יודע... <laughs> אתה משלם גם לבן אדם שידריך אותך מה לעשות, הוא אומר לך את
0: הדברים, הוא אומר לך זה בסדר. לעשות, כאילו לדחוף לאנשים, כאילו, אתה יודע,
1: הוא כמובן לא השתמש במילה לדחוף, אבל זה מה שהרגיש לי וזה מה שחשוב, שאני הרגשתי בבטן, לא בנוח עם הדבר הזה, והרגשתי שכשאנחנו דוחפים במרכאות, אנחנו לא נאמנים לעצמנו. ואז שאלתי את עצמי, אוקיי, מה אני עושה? יש לי רק שתי אפשרויות, או שאני ממשיך או שאני מפסיק, כן? ואז עלתה לי אולי אפשרות שלישית. אמרתי, ואם אני אחפש דרך, שגם תעבוד לי, אבל גם תרגיש לי נוח. ואז נכנסתי למסלול, שביל לא סלול, שביל שאף אחד לא סלל לפניי ולא דיבר איתי בכלל על האופציה הזאת. אני תמיד אוהב לקחת כדוגמה רק בשביל שנבין על מה מדובר, כי דיברנו על כנסים, אז אתה מכיר את זה ממש היטב. יש תהליך מכירה לכנס, שהיא נוסחה, גם אמריקאית הרבה פעמים, ובדרך כלל... התהליך הזה מאוד מאוד מובנה, הוא נעשה לפני ההפסקה. מקמים, מספרים על המוצר, מחלקים לאנשים טפסים, תהליך מאוד מאוד מובנה ונותנים מחיר או הנחה שהיא רק להיום, כל מיני דברים, ובהפסקה אנשים יכולים ללכת ולהירשם. לא התכוונתי לגעת בתהליך הזה יותר מדי כי הוא היה עושה שכל, אבל הרגשתי שכשאנשים באו לכנס והם יושבים, ואני בעצם כופה עליהם במרכאות. לשבת ולהמשיך ולשמוע מכירה של מוצר המשך שלא בשביל זה הם נרשמו לכנס, שם התחילה אצלי הדילמה הזאת של החוסר נוחות, mm-hmm. ואמרתי, אני אגע במערכת הזאת, ומה שעשיתי, בפעם הראשונה שככה העזתי לעשות משהו אחר, אמרתי, אני לא בוחר לפני הפסקה, פשוט. הגיעה ההפסקה, אמרתי, חברים, הפסקה 10 דקות או רבע שעה, חוזרים בזה. ובהפסקה אנשים ניגשו אליי שמכירים את התהליך, אמרו, רגע, מה, אין סדנת המשך? אין איזה, איך יכול להיות? לא מכרת כלום, מה קורה פה? יש עוד שעה וחצי הכנס מסתיים. אמרתי, יש, אני אדבר על זה אחרי ההפסקה. ואחרי ההפסקה, כשחזרנו, אמרתי, חברים, יש סדנת המשך, שאלו אותי על זה, אבל אני לא הולך לדבר עליה עכשיו. מוזמן להישאר 10 דקות בסוף שלמה זה אמיץ, ההבדל בין אומץ לטיפשות, הוא מאוד דק בסיפור הזה, כי זה mm-hmm. היה טיפשות אם כולם היו יוצאים והולכים, אבל זה היה הסתבר כאומץ, כי הרוב המוחלט נשאר. וואי. קמו אולי איזה שלושה אנשים ויצאו, הרוב המוחלט נשאר. והמכירה, עופר, mm-hmm. הייתה זהה. אני הייתי 180 מעלות במקום אחר, כי הרגשתי שאני מוכר לאנשים שבחרו להישאר ולהקשיב. ואני זה עשה לי פשוט מהפכה, ובאותו הרגע התמלאו שתי סדנאות במקום אחת. ואז זה נתן לי את הלגיטימציה בכלל להמשיך ולחשוב איך אני יכול לפתח דרכים שגם ירגישו לי נוח וגם יעבדו. Mm-hmm. ומשם זה הלך למלא מקומות. והרבה אנשים חושבים ששיווק אכפתי זה אומר שלא שמים טיימר, שלא מלחיצים את האנשים, שלא שולחים מיילים אם לא זה. לא, זה לא נכון. כי בעצם הסיבה שהדברים האלה עובדים זה כי אנחנו מבינים את, את, את המוח האנושי. היום בני אדם בשביל לנוע, ומי כמוך יודע, הם חייבים משהו חיצוני, זה מאוד קשה רק להניע נכון. את עצמך. ולכן ככל שאתה מתחבר לפעולה הבסיסית של איך שהאדם עובד, אתה מסוגל גם להניע אותו לתוצאות, וזה לא שונה הרבה בשיווק. הבעיה הרבה פעמים שההנאה לפעולה, נקרא לזה בצורה מאוד בוטה, היא מזויפת. לדוגמה, אם אני אומר, יש לי רק 20 מקומות, אבל יש לי יותר, או אם אני אומר, חצי מהכנס כבר התמלה. אבל כן. זה לא נכון, שם אנחנו כבר גולשים למקום שזה מנוגד לערכים וזה נגד השיווק האכפתי.
0: יפה. אז קודם כל, מאוד מאוד אהבתי את ההסבר, מאוד אהבתי את ההסבר. אני חייב לספר לך במקביל, שאולי לא עם הכנה נכונה, אבל גם אני ניסיתי להיות, אה, אה, וזה אולי היה, לא היה נכון, כי לא הייתי מוכן לזה מספיק, והחלטתי בו, אפילו אני חושב שזה היה בהחלטה ברגע, כאילו הרגשתי ש, שזה לא נכון עכשיו, להיות, וזה גם בעניין של להתחבר גם להרגשה. ולא מכרתי בכלל, גם בסוף גם. <laughs> אמרתי להם, <שניסית> חבר'ה... כשניסית את הדבר כן, הזה. אמר, לא, לא, כן, לא מכרתי גם בסוף. אמרתי, חבר'ה, מי שרוצה, יש לנו סדנה שנפתחת כך וכך. בחוץ, כאילו, אפשר, יש טפסים, אפשר להשאיר. מי שרוצה, אנחנו נפנה אליו. ואז אמרתי, כבר אנשים התקשרו, ו- וזה. ובודדים השאירו, או לא בודדים, לא יודע, לא, באמת לא... גם אלה לא שהשאירו, אז אחר כך זה כבר היה, הם היו, זה, זה לא הייתה פעולה שהיא נכונה, ובעצם, אבל אני מאוד מתחבר למה שעשית, ואני מאוד מתחבר גם לבוא ולהתחבר למה שבהלימה איתנו, עם עצמנו, זה קודם כל. בקטע של האכפתיות, זאת אומרת, אכפתיות לעצמי, זה מתחיל באכפתיות לעצמי. חד משמעית. עכשיו, אם אני באכפתיות לעצמי, אז אני באכפתיות גם כלפי הקהל שלי ו- ו- וכו' וכו', ואז הדברים מתחברים. עכשיו, אני רוצה לחבר את זה, הרי באנו לדבר גם על יכולות זהב, ואנחנו רוצים פה לייצר איזה שהן חמש יכולות זהב, שאפשר יהיה לצאת מ- מ- מתוכן. עכשיו, אני... אני ודרך אגב, אני יכול לספר פה למאזינים ששמתי פה בנק של יכולות שיהיו לנו, בינתיים לא נגענו בהם. ואני חושב שהיכולת הראשונה שעולה כרגע, שהיא לא רשומה פה. אתה יכול לסתכל אחר כך ברשימה. באמת היא לא רשומה. בלי אתה. כן, הבאתי כדי ש... אתה יודע, יש דברים שהם חשובים כאילו לדבר עליהם בהקשר של יכולות, שהן יכולות זהב. כן. אבל זה משהו שאולי מתחבר לחלק ממה שכתבתי, וזה יכולת שעולה כתוצאה מהשיחה, וזה משהו שמילה משמעותית, אותנטיות. לגמרי. 네, אותנטיות. ולמה אותנטיות? כי כשאני בא ועושה תרגילים, כן? או כשאני בא ואומר, טוב, אני אעשה ככה, אני אעשה את זה בסוף הכנס, כי הם יחשבו שככה אני עובד אחרת, ואז הם יאהבו אותי יותר והם יקנו יותר, we can smell it. במרכאות אני אוהב להגיד, כאילו אפשר להריח את זה, שאתה עושה פה תרגילים, שבן אדם עושה פה תרגילים. ואחד הדברים הכי משמעותיים, אני חושב, ב... ב... ואנחנו לפעמים מפחדים לעשות את, ה- את הדבר הזה, ועכשיו אני רושם את זה פה, זה הנושא של אותנטיות. מבחינתי, אותנטיות זו יכולת אה, זהב לשדרוג יחסים עם אנשים בעסקים ובחיים, וצריך לשדרג את האותנטיות שלנו. ככל, ש, ככל שאנחנו יכולים ולא לפחד ממנה. כי אותנטיות זה מתחבר לי גם עם וולונורביליטי, עם פגיעות. זאת אומרת, ברגע שאני אותנטי ואני כותב את, ה, את הפוסט הזה על אבא שלי שלא הולך לי ואני לא מצליח במקביל, והיה סופר אותנטי, בום העולם התעורר. במקרה אריאל אברבוך התעורר, אבל אתה מבין כאילו זה, 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 זה העניין. עכשיו יכול להיות שלא. ברור שהיו מלא מלא שהגיבו וכתבו ואנחנו נבוא ושלח לי קישור כאילו גם עוד כאלה נרשמו כתוצאה מה... לא חשבתי בכלל אבל אם הייתי בא והייתי אומר טוב בוא כבר יש כנס בחוץ וזה בוא נכתוב שאני מבית חולים וזה פה, זה, לא עבר לי לרגע אפילו, אפילו לא בגלימפס כאילו ופה ברגע שזה לא עבר יש אותנטיות ברגע שזה שזה בא הכי פתוח הכי אותנטי אוקיי זה, זה יכולת לת... אחת משמעותית יכולת זהב שאפשר לפתח אותה.
1: זה תמיד uh, מזכיר לי שאתה יודע, השיווק האכפתי, כששואלים אותי אז, אז מה זה השיווק האכפתי, אני תמיד אומר שהשיווק האכפתי הוא הרבה יותר פשוט מאנש, ממה שאנשים חושבים, כי הוא בעצם היזכרות. <אז> הוא פשוט להיזכר במי אנחנו, מה אנחנו, <אז> ומה זה אותנטיות. בעצם אנחנו נמצאים בעולם מאוד מפולטר, מאוד אה, אינסטגרמי שכזה, של איך הדברים צריכים להיות, איך הצלחה נראית, איך אישה נראית, איך בית צריך לראות, הכל כאילו איך זה אמור לראות. וכשאתה לא שם, אז כשאתה לא בסטנדרטים האלה, אתה מיד מרגיש את הפער. אבל אז נוצר מצב שכל הרף עלה לדברים שהם אפילו לא מציאותיים, נקרא לזה, אוקיי? מלא פוטושופים וכולי, אם מסתכלים על זה רק חיצוני. ומה זה אותנטיות? אותנטיות זה פשוט להיות אתה, זאת אומרת. המאמץ הוא שנייה לא לשים מסכה, תראה כמה זה, כאילו עכשיו אנחנו צריכים לדבר mm-hmm. אפילו על האקט הזה של רגע בוא שנייה נתאמץ ולא נשים בכלל מסכות, כי זה מה שמצופה מאיתנו שנשים okay. מסכות ונהיים משהו שאנחנו לא, ואז פתאום אתה בא ואתה אומר רגע, אתה, אתה מבין כמה עוצמה יש לעצם העובדה שאתה לא צריך להתאמץ כל כך להיות משהו שאתה לא, אלא באמת להתאמן על זה של כן. אתה זה אתה ואתה זה טוב, איך שאתה וזה בסדר, ופתאום לראות שזה מה שמביא יותר תוצאות מאשר המסכה,
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: ולאיזה עולם אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו, באמת לעולם של איך אני כל הזמן נהיה משהו שאני לא, או פשוט להיזכר, בגלל זה אני אומר, אתה יודע, השיווק האכפתי הוא להיזכר שנייה אחת. אמרת משהו מאוד יפה שהוא מתחבר ל- 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 לעקרונות של השיווק האכפתי, ואמרת אותו מתוכך, הוא יצא לך מאוד מאוד ברור, אבל אנחנו בשיווק האכפתי אומרים, השיווק האכפתי, שנייה לפני בכלל שאנחנו אכפתים כלפי מישהו אחר, אנחנו קודם כל אכפתים כלפי עצמנו. זה בעצם שלושה עיגולים. זה אכפתיות כלפי עצמנו, שמאפשרת אכפתיות כלפי הלקוחות, שמהדהדת אכפתיות לעולם. Mm. שבעצם מקסים. מביאה את זה כלפי חוץ. ואכפתיות כלפי עצמנו, היא לא אפשרית אם אתה לא אותנטי, אם אתה כל הזמן עסוק בלהיות בלה משהו אחר. אתה שנייה אחת עוצר ואתה אומר, רגע, איך אני מרגיש עם זה? איך זה מרגיש לי אחת לעשות את הפעולה על עולם השיווק, אבל זה לא רק עולם השיווק, זה הכל. איך אני מרגיש עם זה? Mm-hmm. ומשם אתה מסוגל לפעול ולהביא את התוצאות גם כלפי
0: חוץ. לגמרי, לגמרי, זה, זה מדהים, זה מתחבר אה, חד משמעית לחיים, להורות. אה, אני יכול לספר, הלוואי אה, וגם הבן שלי ישמע את זה עוד 30 שנה, שאתה יודע, כאילו, בזמן האחרון אני עובד איתו הרבה על פוקוס, על, על ריכוז, כאילו, לא לשכוח דברים לבית ספר, או... לשים לב שהוא לקח את המים והסנדוויץ' שהכנו לו ולפעמים, אתה יודע, עכשיו הילד לא בכיתה א', הוא גם מכיתה א', אנחנו, אתה יודע, אבל כבר הילד בכיתה י', כאילו, אז לשכוח מים או לשכוח זה. ו, וגם בחינוך להיות אותנטי, ו, ו, ובאמת הרגשתי, הוא שכח מים, ו, וזה קורה לו, אתה יודע, עכשיו זה, אתה יודע, זה חלק מהסיפור, הוא זה, הוא שוכח, הוא פה. עכשיו אני בעניין של, אתה יודע, פוקוס, כאילו, כי הפוקוס, הריכוז יביא אותנו גם להצלחה, כאילו, ואני קודם, אומר לו, אתה, אתה שים לב, כאילו, אתה, זה עניין של פוקוס, that's all. ו, ו... ו... וכשהוא שכח את המים, היום, כאילו, אז, שזה קרה גם אתמול, זאת אומרת, משהו שם קרה שהוא זה, אז הוא שכח את המים, לא משנה, אז היום הוא כתב לי, אבא שכח, הוא לא כתב במשפחתי, שכחתי את המים. <laughs> של מין קטע כזה, והוא, והוא אומר, כתב איזה באסה, הוא התבאס מזה, שם איזה חיוך כזה מבואס, כאילו. <laughs> ובנקודה הזאתי, אני, אני כתבתי לו, שים לב, זה העניין, זה בדיוק העניין, הפוקוס, כתבתי לו, שים לב, זה בדיוק העניין, ואפשר לשדרג את הפוקוס, ואז, ו, וכתבתי לו, it's, it's, למידה למידה, כאילו זה למידה, זה, הלמיד, זה השיעור, זה שיעור, אחד השיעורים הכי חשובים שלך היום, ככה כתבתי, הוא הלך ללמוד בבית ספר, זה אחד השיעורים. ואז אחר כך אה, הוא כתב לי איזשהו, לי איזשהו, סימן, סמיילי או לא סמיילי, כזה, אתה יודע, תודה או כזה, אתה יודע, התבאס הילד. ואז אני כאילו באותנטי, ואני כאילו אומר, לי, אני אקח איתי בקבוק, בית ספר לא רחוק מהבית, ואני אומר, כאילו, אני יכול עכשיו לקפוץ לשים בשום, אצל השומר בקבוק, ואז אני לא רוצה כאילו להאכיל אותו בכפית וכל אבל בפנים, בבפנים, בפני, באותנטי, אמרתי לעצמי... וואלה, כאילו, אני אקח, אני אשים לו את המים, ואני גם, אכתוב לו על זה משהו, וזה מה שעשיתי. ואז שמתי את המים בעמדה, כתבתי לו, שמתי את, הבאתי המ... לך את המים, כי אני סומך עליך שאתה לוקח, ואתה לומד מהדברים, ואני לא צריך ללמד אותך בדרך הזה, ושיהיה לך יום מקסים ולב, כאילו, אתה יודע. אז זה אפרופו, אתה יודע, ככה להיות גם עם הלקוחות שלנו הכי אמיתיים. לא, ל... לא להסתתר, ולא, אתה יודע, לבוא ולהגיד, ו... אמיתיים, להיות אמיתיים. עכשיו, עם עוד איזושהי יכולת משמעותית ב, בתקשורת הבין-אישית. כי אני תמיד אומר יחסים לפני תוצאות, יש לי גם הרצאה כזאת, יחסים לפני תוצאות. בשדרוג היחסים שלנו, והכל תלוי ביחסים, כי בסוף אנחנו עושים הכל עם אנשים, כסף עם אנשים, הצלחות עם אנשים, הכל עם אנשים. והנקודה שעולה בהקשר של, של אותנטיות שעוד יותר מתחברת, זה שיתוף. sharing, לשתף את הבן אדם, mm-hmm. לא sharing the post, <laughs> לשתף את הבן אדם, לשתף את הלקוח. ואני מאוד, בג... מאוד עובד בגישה של לשתף. זאת אומרת, גם באיפה, בנקודות שאני נופל בהן, באיפה שאני נמצא, אם אני מדבר על שיווק או על מכירות, אז אני משתף אותם, אוקיי? ואני חושב ששיתוף זה נקודה מאוד 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 משמעותית. ב, בלעשות את השיתוף ממקום אותנטי. כי כשאתה משתף, מה קורה כשאנחנו משתפים? משתפים, אני משתף אותך סיפור על הבן שלי, או אני משתף פה את הקהל, או אתה משתף על הקטע הזה שהיה לך אומץ לשנות את לגעת בתהליך השיווקי. מה קורה כשאנחנו, בוא, בוא נדבר קצת על שיתוף. נוצר בעצם בונדינג, אתה יודע,
1: הזכרת שאני גם עורך פטנטים, זה בגלל שצברתי כל מיני מקצועות במהלך חיי, ואחדתי את כולם לכל מיני דברים. ואחד המקצועות הראשונים שלמדתי היה בכלל רוקחות. Mm. לא הרבה אנשים יודעים שאני גם ממש הייתי רוקח בסופר פארם, כמו שאתה, כן, אמא, אקמול והכול. וככזה אני תמיד מחשיב את עצמי כאיש מדע. וכל דבר שהיה קשור לשיווק ולעולם העסקים, נורא הסתקרנתי מה העקרונות המדעיים שעומדים מאחורי זה. אוקיי, okay, אז אם אנחנו אומרים לאנשים רק היום, או טיימר, או כל דבר כזה, מה עומד מאחורי זה ברמת ה-DNA והגנטיקה שלנו? הנושא שאתה מדבר עליו הוא בעצם חומרים ש-built-in שלנו, אנחנו אמורים להפריש שגורמים לבונדינג בינינו. לפני בערך 70 אלף שנה, בני האדם על פני כדור הארץ היו... עוד אחת מהחיות שיש בחוץ, לא שלטנו בכוכב כמו עכשיו. Mm-hmm. ולמעשה זה באמת מדהים שגם הגענו למצב שהכוכב בשליטתנו לחלוטין, לטוב ולרע, כן? אבל אין על זה עוררין. Mm-hmm. אנחנו לא החיה הכי חזקה בטבע, לא הכי מהירה בטבע. איך הגענו לסיטואציה הזו? באמצעות היכולת שלנו לעבוד בקבוצות. יש לנו משהו ב שמיועד... לאפשר לנו לסמוך אחד על השני וליצור אמון וזה <מסע> משהו בסיסי. למעשה אם תחשוב על זה כשנולדים ילדים קטנים ואנחנו הולכים ונותנים אותם למטפלת, לגננת, אז סבבה יש לה תעודה על הקיר, אבל אתה מפקיר את הדבר הכי יקר שלך, לא סתם אני אומר מפקיר כי יש הרבה מאוד, <כן> כמה, אתה רואה את ההשלכות של זה, אבל לאורך מאות של שנה אנחנו לא היינו יכולים להתקדם כאנושות אם לא הייתה לנו את היכולת לסמוך על האנשים אפילו שאנחנו לא רק מעצם העובדה. שהם בני אדם ושהם איתנו בקבוצה ושיש לנו את המנגנון לשמוח למה כי כשהיינו חיים בשבט אני הייתי הולך לישון ויודע שאתה שומר עליי כן. ואתה היית יכול ללכת לישון ולדעת שאני שומר עליך. השיתוף מה שהוא עושה הוא עושה משהו מאוד מאוד מעניין הוא גורם להפרשה של אוקסיטוצין בעצם כשאני משתף משהו גם אם אני, גם אם אני מאוד פגיע כשאני משתף אותך במשהו שהוא אישי שלי. אני באותו רגע אומר לך, אני סומך עליך. <עוד> ברגע שאני אומר לך, אני סומך עליך, אצלך מופרש אוקסיטוצין ואתה מתחיל לסמוך עליי. ושתדע לך שמעשי העוקץ הכי גדולים באנושות לא נעשו על ידי זה שמישהו הגיע עם אקדח ושדד מישהו, לא, הם נעשו על ידי פעולות אמון כאלה, <עוד> שאם אתה תחקור אתה תראה שהשודד לצורך העניין, או עבריין, לא משנה אם זה מיידוף או משהו כזה, הוא הפגין אמון כלפי
0: אחרים ואז הם האמינו בו. Mm-hmm. אוקיי, אוקיי, נקודה מאוד מאוד מעניינת, לקחת את זה עמוק, את הקטע הזה של באמת השליטה על הכוכב, כתוצאה מזה שאנחנו יכולים לעבוד בשיתוף ולעבוד בקבוצות, ואני, אתה יודע, לקחת את זה למקום של בונדינג, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים לקחת לתשומת לבנו במיוחד, בתקופה כל כך טכנולוגית וכל כך דיגיטלית ואינסטגרמית, כמו שאתה קורא לה, שהיא אינסטגרמית, אתה יודע, כאילו, זה פשוט, הכל עובד בלוגריתמים ובזה, ותקשורות בצורה מלאכותית, כביכול אני לא רואה אותך, ואנחנו זה. ואחד הדברים שאני אוהב גם בקטע של הפודקאסט, שאני, נכון שאפשר לעשות שידורים גם זה, אבל יש פה משהו בזה, בחיבור, בבונדינג. שעושים בפודקאסטים אה, אה, בעולם בכלל, שאנשים נפגשים ו- ועושים את הפודקאסט, אפשר להיפגש גם בזום ולעשות את הפודקאסט, אבל, אבל זה משהו אחר, זה ייצר משהו, משהו אחר, יוצר בונדינג, ואני חושב שכשאנחנו משתפים, אנחנו מקרבים. Mm-hmm. כשאנחנו משתפים, אנחנו מקרבים. ו- וברגע שאני משתף, זה לא משנה, אני משתף על הצלחה או-, או על משהו שאני מתרגש, או שאני שמח שכך וכך, ו... אתה יודע, יש נטייה להגיד שברשת, וזה נכון, שיותר שה- לייקים וקומנט על דברים שהם קשים ושלילים, שאני נפצעתי בכתף בינואר 2021 השנה. זה הפוסט שזכה לי הכי הרבה לייקים אי פעם, כאילו, אתה מבין, כאילו, הכי הרבה אינטראקציות, איזה אלפיים וכמה אינטראקציות בו, אתה יודע, כאילו זה. וכשאני מעלה, אני לא יודע מה, שעכשיו מתחיל כנס, אז, אז אנשים זה. כי לא יודע מה, משהו שם קורה אחרת בא, באוקסיטוצין כנראה. זה, <laughs> זה.
1: זה, זה, זה ממש ככה, דרך אגב, זה באמת, אתה יודע, אני אפילו חציתי על זה פעם פוסט, שזה נורא מתסכל אותי, שאתה <laughs> יודע, <laughs> אנשים יכולים להעלות פוסטים שהם משני חיים, תכנים משני חיים, ולזכות בשני לייקים ואיזו תגובה מאימא שאומרת כל הכבוד כזה. ומצד שני, היא יכולה להעלות תמונה שלה בביקיני, אותה בחורה, והיא תזכה כאילו בחשיפה ויראלית מטורפת.
0: כן, או תמונה בבית חולים פסיכית, שאתה חריצה שגרתית, ואתה בדרך לניתוח, וכל העולם ואשתו נמצאים איתך. ממש ככה, כאילו אה... שיתוף מדהים.
1: זה בונדינג, זה מאוד נכון, כן. מאוד יפה, אני רק אה, אומר שזה גם מובנה אצלנו ב-DNA, כן. זה כן. משהו שהוא אה, חזק מאיתנו.
0: כן, אז אם יש משהו שאנחנו יכולים ברמה המעשית, כי אני מאוד אוהב במעשי, זה באמת שני דברים, עד עכשיו דיברנו על שתי סגולות, שאחת אה, מהן הייתה בבנק שלי, זה שיתוף, אחת לא, זה האותנטיות, אה, שזה בעצם אה, אה, באמת... להעלות את רמת האמיתיות שלנו ולא לפחד מזה. לא לפחד מזה גם בבית, גם בזה, לבוא גם עם הילדים, כמו שהיה דוגמה עם הילדים. אז מה? אז יגידו שאתם זה ואתה יודע, תבוא, תבוא. כמובן לא בצורה שהיא חסרת טקט, אבל להעלות את רמת האותנטיות. נכון. זה אחד. שתיים, לשתף יותר. לשתף, שתף את הקהל שלך, שתף את האנשים, לא משנה אם אתה עובד, אני מדבר עכשיו עם, עם, עם המאזינים, לא משנה אם אתה עורך דין ואתה פוגש עכשיו את ה... שתף, אז מה, אז הלקוח הנכון, אם זה לא הלקוח הנכון, אז לא צריך, אז שלא יבוא. אני תמיד אומר שלא יבוא, יגידו כן, אבל אתה יכול להרשות, איזה שטויות, לא יכול להרשות, <אז> מה יכול להרשות, לא אני לא רוצה את הלקוח הבא? בואו.
1: מה זאת אומרת הפוך? הפוך, אני אומר זה מתחיל מהאותנטיות ומגיעים הלקוחות המדויקים ולא כשאתה מגיע לכמות לקוחות מסוימת אז אתה יכול להרשות לעצמך להיות אותנטי.
0: בדיוק, בדיוק, נכון, זה הבי דו אב, לגמרי, yeah. לגמרי, אז, אז הדבר השני זה שתפו יותר, שתפו, אל תפחדו, שתפו, מה ילך, שילך, זה לא הלקוח. נכון. גם ככה הוא היה כנראה הלקוח שעושה בעיות, או אני לא יודע מה, אז שחרר אותו. שחרר אותו כי שיתפת והוא נדלק משהו שהוא לא אהב, אז לך, כאילו זה כן. בסדר. יבוא הבא, ויהיה לך יותר זמן בשביל הבא, והבא ו- ו- יביא את החברים שלו. נכון מאוד. שזה גם יפה. בואו ננסה לחשוב על עוד משהו שהוא, שהוא משמעותי, שעוזר למקסום יחסים עם אנשים בעסקים. ובחיים.
1: אני יכול לתת משהו משלי שהוא סופר פרקטי ברמה אה, הטכנית יומיומית ויש אשכרה שיטות לעשות את זה אבל צריך גם להבין מה המשמעות שמאחוריו והדבר הזה נקרא לזכור שמות של אנשים. Mm-hmm. עכשיו במיוחד מי שאתה יודע כבעלי עסקים במיוחד מי שמפתח קהילה מי שיש לו אנשים היכולת לא רק לזכור שמות אלא גם. להתאמץ ולזכור מה היה שם בא, באינטראקציה עם האנשים, הדבר הזה מניסיוני הוא פשוט כובש, mm-hmm. כובש לשנים קדימה. והסיבה היא גם מאוד אבולוציונית, כי לכולנו יש את הרצון להרגיש חשובים. יש אפילו משפט שאני לא זוכר מי אמר, אבל תתייחס לכל בן אדם. כאילו יש לו שלט, שהוא הולך עם שלט וכתוב תגרום לי להרגיש חשוב. <laughs> והבסיס הבסיסי של כל זה זה לזכור את השם של הבן אדם. וכשאני נמצא בסיטואציות כמו הרצאה, ואני יכול להרצות בפני עשרות או אנשים ולהיות באינטראקציה עם הקהל, כשמישהו מגיב, כשמישהו שואל, אני יוצר ואני אומר מה השם שלך? ואז כשהוא אומר לי את השם, אני באותו רגע כבר תרגלתי את זה הרבה מאוד. יש לי טריק בראש של איך אני יכול לזכור את השם שלו, בדרך כלל, אני עושה את זה על ידי איזשהו משהו שאני מדמיין. אוקיי? אז נניח שהיא אומרת לי, קוראים לי ציפורה, אז אני ממש מדמיין אותה עם כנפיים של ציפור, mm-hmm. זהו, אני לא יכול לשכוח את השם שלה, אפילו שנים קדימה אני אזכור. <laughs> אבל אז מאוד חשוב, במהלך ההרצאה אני חוזר ואני אומר, כמו שציפורה כאן אמרה, עכשיו, כשאתה עושה את זה עם בן אדם אחד זה נחמד, כשאתה עושה את זה 15. עם עשרה, 12, 15, 15 אנשים, ובמהלך אנשים א' מאוד מאוד מתרשמים מזה, אבל כל אחד מהם מרגיש מאוד מיוחד וגם מרגיש יותר פתיחות להמשיך ולהשתתף בהרצאה, ואז זה נהיה כמו גל שסוחף את האנשים. עכשיו זה רק בנושא של ההרצאה. כן. אבל לתרגל את זה בכל דבר, בכל מקום, בשומר שהיה עם, אה, אה, בבנק לפני כמה ימים שפגשתי, ולעשות את זה, זה כל כך עוצמתי עופר,
0: שאני חושב שזה אחד הדברים הכי understimated שאנשים... אה, הם לא מכירים. כן, זה מאוד מאוד חזק הנושא הזה של באמת לזכור שמות וגם לזכור מה היה שם, לזכור מה היה שם. לפני, אני, אני חושב שאפרופו לזכור, זה היה אתמול, שלישור מרוב מאורעות הדברים, אני זוכר שהייתה לי שיחה עם, עם מישהו. ו... ואז אמרתי לו, כן, ומה עם זה וזה, כל מיני דברים, וגם דברים שקשורים לילדים שלו, כאילו מישהו ש... שהנה, עכשיו אני נזכר לקוח שלי לשעבר, שהוא במגזר החרדי. ואז עבדנו עם איזושהי קהילה וקהילה שלמה של, של חבר'ה מבני ברק וזה ועבדנו תקופה ארוכה ממש כאילו עם כל, ה, עם כל הקהילה, קהילת נדבורנה וזה אני זוכר. עכשיו אני התקשרתי אליו בכלל, חיפשנו איזשהו בחור שיעזור באיזשהו כנס של חרדים עבור קולגה שלי <laughs> ואתה יודע, שאל אותי קולגה, תשמע, יש לך איזה מישהו כי אני מנחה באיזשהו כנס של חרדים ואני צריך מישהו שיעזור לי עם הספרים ועם הזה וזה ושלחתי, התקשרתי וזה, ואז אנחנו מדברים, היא כמוך וזה, כרגיל. <laughs> ואז אני אומר לו, מה שלומך, וואו, וזה, והוא היה בטוח שאני בא למכור לו עוד פעם איזשהו זה, היינו, עבדנו יחד שנים, הוא אומר לי, תשמע, אני זה, אני פה, אני מתקדם. אמרתי תקשיב, רגע שלי, לא, אני... אבל לפני כן, ולא רוצה ככה, מישהו, לא, אתה יודע, בשביל זה, לחשוף. אבל <laughs> לא לחשוף <laughs> יותר מדי דברים שקשורים גם ברמה האישית. ואז אמרתי לו, אבל איך זה, איך קורה עם זה וזה? לא משנה אם זה עם הילדים, או עם האישה, או עם זה, ואז אמר לי, מה, איך אתה זוכר? איך אתה... אמרתי לו, מה אתה, אנחנו עבדנו יחד שלוש שנים, מה זה איך? לי, כן, אבל דיברנו על זה כל כך הרבה. אמרתי לו, אני זוכר שזה היה עניין מהותי אצלו. הוא אומר לי, תקשיב, אתה, משהו מיוחד. וכך וזה, זה בדיוק ה...
1: אבל תראה איזה משהו, אתה יודע, דיברתי על זה קודם ממקום באמת מאוד עוצמתי. אבל זה בא כשבאמת אכפת וכשבאמת מעניין ולכן זה לא מצריך הרבה מאמץ. אני כן אומר שנניח הנושא של לזכור שמות, יש הרבה אנשים שגם אומרים אני לא טוב בשמות, <אח> אני ממש לא מאמין בזה, אני באמת מאמין שזה כלי שאפשר לתרגל, אבל הנושא של להתעניין במה שהבן אדם מספר ואז זה פשוט נכנס לך באופן טבעי לארכיון ואתה פשוט שולף את זה בפעם הבאה שהם נפגשים, הוא לא באמת מצריך הרבה מאמץ, הוא פשוט מצריך. אכפתיות והקשבה.
0: או, אז הנה, המילה הבאה. הסגולה הערבית. כן, השלישית. אנחנו בשלישית. אנחנו קודם כל אמרנו, זה לזכור שמות. זה אנחנו לוקחים. אז אמרנו, דבר ראשון, אותנטיות, שיתוף, לשתף יותר, לזכור שמות ומאורעות עם אנשים ולעשות לעצמנו לקטלג את הדברים, כל אחד בשיטות שלו, שאהבתי את השיטה עם ציפורה, נחמד מאוד, לקחתי. כך 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 כך. אתם כך. לקחתם, כך. אתה יודע, <laughs> זה, זה, זה... זה
1: מצחיק, <laughs> היו לי, לפעמים אני עושה כאלה אסוציאציות מצחיקות בשביל <laughs> לזכור שאני אשכרה יכול להתחיל לצחוק תוך כדי זה שאנשים יכולים להגיד לי את הדברים, <laughs> כי פתאום עולים <laughs> לקרואים דמיונות ואז כן, אז צריך גם על זה להשתלט.
0: כן, <laughs> זה יפה מאוד ובהקשר הזה של באמת לזכור את השמות ולזכור מה היה שם, לא צריך להתאמץ. מה צריך? צריך את, ה, את היכולת הרביעית שעכשיו היא, היא תעלה, שזה הקשבה. והקשבה זה שיחה שלמה שאפשר לדבר עליה פרק שלם. אז צריך להקשיב לה. <laughs> כן, צריך להקשיב. שיחה זה, זה הקשבה זה באמת להקשיב, להיות בקשב לדבר הזה, זה מתחבר גם לריכוז, זה לא סתם אומרים קשב וריכוז. ואני חושב ש... הקשבה, אתה יכול להיות בהקשבה לאדם גם כשאתה קורא אה, דברים שהוא כותב או רואה תמונות של דברים שהוא מעלה ברשתות החברתיות. Mm-hmm. אתה לא צריך להיות בהקשבה כמו שאתה מקשיב לי עכשיו, אני מקשיב לך ואתם מקשיבים לנו. דרך אגב, אם אתם מקשיבים, אז אתם מוזמנים אם אתם יכולים בכל מדיה, אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, כי יכול להיות שזה יופיע גם במדיות אחרות, או חלק, או הכל, או חלק מהפרק, יכול להופיע גם ביוטיוב, בפודקאסטים, אז של, שלי, של אריאל, ווטאבר, תכתבו, אתם אוהבים, איזה יופי לקחתי, איזה... תספרו לנו מה אתם חווים, תספרו לנו על יכולת זהב שלכם. Eh, בהקשר של eh, eh, יחסים עם, eh, eh, עם אנשים, בסדר? משהו שאתם חושבים שהיא יכולת זהב, שאתם יכולים לכתוב לנו כתגובה, שזה משהו שאפשר, כל העולם יכול לקחת. אז eh, זה בהקשר שאני מקשיב עכשיו לקהל שלי, שנמצא, eh, לקהל שלנו שנמצא כאן ברקע. ובואו נדבר על הקשבה. בעולם eh, דיגיטלי, <laughs> בעולם eh, מאוד eh, eh, קפיטליסטי. בעולם ששועט קדימה, שלא מקשיב, שרק מחכה להגיד מה הוא רוצה להגיד. בוא נדבר קצת על הקשבה, מה אפשר לעשות עם העניין זה, מה יש שם, מה עולה לך אסוציאטיבית כשאנחנו מדברים על הקשבה? בטח מלא. אני באמת חושב שזה נושא
1: מאוד מאוד מהותי בחיי באופן כללי. ואני אגיד לך מתי זיהיתי לראשונה את החשיבות שלו. ממש כנער אני זוכר שהייתי עושה תרגילים שהם אנטי ריפלקס, זאת אומרת נניח בתור נער רבתי עם אמא שלי כמו כל טינג'ר אני מניח, אבל היה איזה רגע שפתאום עצרתי ואמרתי בוא נראה אם אני יכול להשתלט על הריפלקס הזה שבאמצע הכעס או ריב אני מתפרץ, אני כועס, עצם המחשבה שאולי אני הולך לערער על משהו שהוא אוטומטי. זה היה משהו מבחינתי קסום, והדבר הבא שהתחלתי להתמודד איתו, לא אותו. הבנתי, זאת אומרת, לארער על משהו אוטומטי? יש לנו בגוף הרבה פעולות שהן כמו ריפלקס, שהן אוטומט, שאתה לא שולט בהן, וכשהם מעצבנים אותך, או, כש, או כשהייתי נער והייתי רב עם אמא שלי, היה, אתה יודע, הייתי יכול לצעוק, הייתי יכול להיכנס, להסתגר, לטרוק דלתות, <אח> כמו כל טינג'ר אני מניח, אבל הייתה איזו נקודה, שאני לא זוכר אפילו מאיפה התעוררה, שבה עצרתי ואמרתי, האם אני יכול להתגבר על הרפלקס הזה? האם אני יכול, שבאמצע הריב בא לי לצעוק בחזרה ואני לא צועק ואני לא מרים את הקול? <מת> זה בכלל לא קשור לתקשורת או ל- להיות רגוע, זה פשוט היה רפלקס, זה היה יכול להיות כמו, האם אני יכול שהרופא ייתן לי עם הפטיש בבך ואני לא אאשר את הרגל? כן, <מת> לצורך העניין. <מת> האם <מת> אני יכול בכלל להתגבר על משהו שהוא נורא אוטומטי, אינסטינקטיבי אצלי? ואז התחלתי להתאמן על זה. ואתה יודע מה הכי יפה, עופר? שחיכיתי לריבים עם אמא שלי, <laughs> חיכיתי מתי יהיה הריב הבא, <laughs> כדי שיהיה לי על מה להתאמן, <laughs> כי אתה לא יכול להתאמן בלי שיהיה לך איזה דבר אמיתי. ואלף, זה היה משגע אותה שפתאום היית נשאר מאוד מאוד רגוע במהלך הריב, אבל אני הרגשתי ניצחון מאוד גדול. כן. <laughs> ואז הדבר הבא שאמרתי, האם אני יכול, למרות שנורא נורא בא לי להגיד עכשיו משהו, האם אני יכול אשכרה לעצור ולשמוע רגע את הבן אדם השני? ולשים את עצמי בנעליו ולראות את העולם מנקודת מבטו. עכשיו, אתה יודע, אני מספר על זה עכשיו גם במונחים מאוד, נקרא לזה, אימוניים לצורך העניין, וזה מדהים, אבל באותו, באותה תקופה זה היה ממקום, נקרא לזה אפילו קצת אגואיסטי. כי פשוט רציתי נורא לנצח איזשהו משהו שהוא נורא אינסטינקטיבי, לא רציתי איזשהו מסע של התפתחות אישית, אני לא אשקר לא פה שהייתי שם איזה, כן. איזה. אבל מה שקרה בעקבות הדבר הזה, זה שהתחלתי לתרגל. איזושהי מיומנות שהיום ממש ממש מלווה אותי, שמה קורה לבן אדם שמולי, מה עובר עליו. וזה בעצם תרגול של חמלה. זה בעצם, אני אגיד לך, מתי בפעם הראשונה הכי חזק אה, זה עלה? בזמן מלחמת המפרץ.
0: Mm-hmm.
1: היינו בחדר האטום, בזמן האזעקות, ואני אמרתי לאימא שלי, האם יכול להיות שסאדם חוסיין הוא בעצם לא כזה בן אדם רע? עכשיו, היא התחילה לבדוק לי, אתה יודע, שהמסכה אטומה, שלא חדר גז, שאני בסדר. אבל מה חשבתי לעצמי? אמרתי, רגע, אם אני הייתי נולד שם, בעיראק, וגדל במדינה, שכל הזמן הם לימדו אותי לשנוא את היהודים ואת הישראלים, והייתי מגיע לתפקיד של שליט, ואשכרה הייתה לי את היכולת לפגוע באנשים שכל חיי לימדו אותי שהם רעים, האם הייתי עושה משהו אחרת? ועצם המחשבה הזו... אתה יודע, אתה יכול לקחת את זה למלא מקומות, כן? אבל עצם המחשבה הזו מאפשרת לך שנייה אחת להיות בחמלה כמעט כלפי כל יצור חי באשר הוא, ולהיות בהקשבה למה שעובר עליו. Mm-hmm. ואני חושב שזו מיומנות שהיא מוטמעת בנו, בני האדם, אני לא חושב שהרבה חיות מסוגלות לדמיין את עצמם בנעליים של מישהו אחר. אנחנו יכולים לדמיין את עצמנו בנעליים של חיה, להרגיש שככה כלב ש, 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 שעכשיו חווה משהו ומה הוא, הוא חווה. איך יצור שחווה התעללות או כאב, מה הוא חווה, ואנחנו אשכרה יכולים לדמיין את עצמנו, ולכן קיבלנו את המתנה הזו של ההקשבה, אנחנו פשוט באמת, כמו שאתה אומר, בעידן שהשימוש בה אנחנו קצת שכחנו, וכמו ששיווק אכפתי זה היזכרות, גם ההקשבה זה להיזכר במשהו נורא, נורא נורא בסיסי. כן.
0: ממש כך. אתה יודע, אני אקח את זה לרמה הארצית לרגע, ו... אני אגיד כמה דברים מאוד מאוד חשובים על הקשבה, שאני אומר גם בהרצאות שלי, כי אני מדבר גם על הרבה על יחסים לפני תוצאות, לפני עסקים, לפני מכירות. וקודם כל, אני אגיד ככה, אם בן אדם רוצה, <coughs> וזה בהחלט יכולת זהב, שאפשר לשדרג כל הזמן, לא משנה כמה שאני, גם אם זה בן אדם שהוא מאוד מאוד קשוב, כן? אתה יכול לשדרג את זה, אתה יכול לשדרג את זה עוד, אוקיי? וככל שתשדרג יותר את ההקשבה, אני, אני טוען שתהיה לך יותר הצלחה, חד משמעית. כי כשאתה קשוב, אתה ער, אתה רואה, אתה קולט, אתה לוקח, אתה הופ, ואתה מייצר. אם אתה רוצה לחשוב עסקית, או שאתה יודע, אתה יותר חד ואתה יודע מתי לפעול, מתי לא, מתי להגיד בפגישות, בשיחות מכירה, ב-unaymed, במסעים ומתנים מורכבים ומה שאתה רוצה. ולא תמיד זה, זה לא תמיד גם אה, אה, פוגע או, או מדויק או זה, ו, והנקודה הזאת היא של לשדרג את ההקשבה. ואני אגיד, בוא נגיד ברמה הכי ארצית. הכי ארצית, ואנחנו נזכיר פה דברים שכולם יודעים, אני אומר כולם כי הקהלים שמגיעים לשמוע אותנו והם שומעים אותנו עד עכשיו, 50 דקות מאז שהתחלנו לדבר, אה, אז זה אנשים שבאמת ברמת מודעות גבוהה יחסית, ו- וחשוב להם להשתדרג ולהקשיב ויכולות זהב לשדרוג היחסים עם, ה- עם אנשים, זה משהו משמעותי עבורם, והם כל הזמן לומדים. גם בארץ, גם בחו"ל, you name it. דבר ראשון, אם אני שואל אותך, הכי פשוט, בסדר? ואתה יכול, יכול לחשוב על זה עוד שנייה, מה הדבר, ואתה אמרת משהו מאוד מאוד יפה, לחשוב מה עובר על האדם מולי, זה גורם לי להקשיב. בוא נחשוב רגע מה עוזר לי להיות בהקשבה. אז מבחינתי, אני אפילו לא צריך דקה לחשוב
1: על זה, ברגע שאני מסוגל לדמיין את עצמי בנעליו, לא כביטוי, שנייה אחת לראות את העולם מנקודת מבטו באמת, נפתחות לי אפשרויות אדירות לשדרוג התקשורת שלי איתו.
0: אוקיי, okay, אז אתה אומר ממש כאילו לדמיין להיות בנעליו באמת, תוך כדי השיחה. אם אנחנו מדברים על... תראה כמה
1: דמיון עלה פה בסיפור הזה, הרי דיברנו על השמות ואיך לדמיין. זה פשוט, אני ממש יכול להיכנס, אתה יודע, יש לי לקוחות לפעמים, היה, <laughs> הייתה לי פעם, היה לי סשן עם, עם, עם קוסמטיקאיות, <laughs> והתחלתי לדבר איתן, אמרתי, אני מתאר לעצמי. אמרתי תדמיינו איזה קשה זה לאישה, היא קמה בבוקר, היא צריכה תוך כדי ארגון של הילדים גם להצליח להתאפר <laughs> ולעשות ול, את כל הדבר הזה, איך היא יכולה להתאפר בשבע דקות? איך היא יכולה לעשות? היא צריכה לשים את המסקרה ואת הרימייל ולהתחיל לשים את, את, את הפודר. עכשיו, אם מסתכלות עליהם, מה זה, מאיפה אתה שולף את כל, ה, את כל הנתונים על, ה, על האיפור? <laughs> כשדיברתי, אני אשכרה נכנסתי רגע לנעליים שלה ואשכרה הרגשתי את הקושי ואת <אז> הלחץ שהזמן דוחק, יפה, את הילדים לבית, אני יכול ממש לדמיין, וכשאני אומר לדמיין זה לדמיין, <אז> וכשאתה עושה את זה, אתה לא יכול שלא לחוש חמלה ולהיות בהקשבה, כי אתה פשוט אותו הבן אדם באותו רגע, וזו <אז> ה- <אז>
0: היכולת שלנו. אז יפה, אז ממש לדמיין שאני אותו הבן אדם. وأ... ואז אני יותר קשוב. אני חווה אותו. חווה אותו. חווה אותו. אני ממש חווה אותו, כי אני הוא באותן השניות. יפה, יפה. תחשבו על מרצה שמדבר על, זה התמונה, זאת אומרת, אתה יודע, בתוך מלא דברים, הרבה פעמים גם כשאני מרצה מול קהל, לא משנה אם זה... בדרך כלל, כשזה יותר מעשרות אנשים, אז כשזה מאות אנשים, אז... אז יש הרבה לחץ מסביב, כי יש גם את התוכן, ואז קשה לי להקשיב יותר. קשה לי מאוד להקשיב. והנקודה הזאת יכולה מאוד לעזור דווקא בקטעים שקשה לכם להקשיב, שדעתכם מוסחת יותר ויותר, תנסו להיכנס לנעליו של הבן אדם, אם אתם יושבים איתו או אם אתם מדברים איתו בטלפון, תנסו כמה, ככל שיש יותר הסחות דעת. זה משהו אחד שמאוד מאוד עוזר, לי מאוד עוזר בהקשבה. כשאני רוצה להיכנס להקשבה, ובמיוחד שיש לי מלא הסחות דעת, אם, אם אני מדמיין את המצב הזה מול קהל, ואני יודע שיש לי זמן ו... ואתה יודע מה זה קרה לי גם הנה זו הזדמנות לעשות name dropping שזה גם כן בשיווק זה קרה לי ב name dropping זה להזכיר משהו שעשית כדי שיבינו שעשית אז זה קרה לי גם כשהייתי ב... ב... בטלוויזיה בתוכניות בוקר שהיא אני... מראיינת אותי אבל אני כל כולי מלא בדברים ו... וזה ואז אני אומר לעצמי אחד הדברים שהכי עזרו לי להיות בהקשבה כי ההקשבה עזרה לי גם לתת את התשובות ולהביא את זה עכשיו זה הדבר הבא שאם אנחנו מקשיבים אבל תכף אני אגיד זה היה לחזור על המילים שלה. לחזור על המילים. וזה משהו שאני למדתי עוד בקורסי מעניים הראשונים כבסיס להקשבה ברמה של הסורפייס, ברמה הכי שטחית. פשוט לחזור על מה שהבן אדם אומר. לחזור. עכשיו, לא לחזור בצורה, איך אומרים, כאילו להיות תוכי. אבל לצורך העניין, אם אני אומר לחזור, אז בעצם מה שאתה אומר, אם אני עכשיו הייתי מקשיב לעצמי, אז מה שאתה אומר זה לחזור על מה שאנשים אומרים מסביבך, כן, זה, וככה אני מראה הקשבה, והדבר הראשון שתרגלתי את זה זה עם אשתי. כי, כי קדטתי שיש קטעים שאני לא מספיק קשוב וזה, ואז אמרתי, אוקיי, אני אתחיל לחזור על דברים שהיא אומרת לי. אז את רוצה בעצם שאני אקח זה וזה וזה? Mm-hmm. אז היא אומרת לי, כן, אני רוצה כי כך וכך. 아, את רוצה כי זה כך וכך וזה כך? ו- וזה, עכשיו, לא לעשות את זה בצורה כזאת שהבן אדם מבין שאתה מתחיל לחזור על הדברים שלו, אבל, ואז הוא מבין שאתה ממש קשוב לו.
1: <laughs> ואז האהבה עולה. <laughs> א', זה, זה ממש חזק, אתה יודע, יש ספר מאוד מאוד, מאוד מעניין שנקרא Never split the mm-hmm. של uh, בחור שהיה uh, ראש... גפה, המשא ומתן של ה-FBI, mm. שניהל המון משאים ומתנים עם טרוריסטים, שדודי בנקים, כל מיני כאלה, והוא היה צריך לעשות את המשא ומתן ולסיים אותו בהצלחה, וזו באמת אחת הטכניקות הראשונות שהוא מדבר עליה. בעצם השיקוף אומר לחזור על מה שהבן אדם אומר, הוא או אפילו אומר לחזור על זה עם, עם סוג של סימן שאלה, אז לחזור על הדברים שהבן אדם אומר, וזה מעודד את הצד השני להמשיך ולפתח ול, את הנושא עוד ועוד ועוד, אז כמעט כל מה שאותו, במשא ומתן, בטח מול שודד בנקים או משהו כזה, כל מה שאתה רוצה זה לחלץ מידע, כן. זה להבין, אז אם הוא אומר, כן, אני צריך עכשיו שתקשיבו לי, אני רוצה מסוק, זאת אומרת, אתה רוצה מסוק? <coughs> אני אומר, כן, אני צריך מסוק, אני צריך שתביא אותו לכאן, כי אנחנו אה, אה, שלושה שודדים, שלושה שודדים, <laughs> ואז כאילו הוא ממשיך, וזה, והוא הוא פשוט מראה את זה בספר בצורה מרתקת, איך באמצעות הדברים שהשודדים אמרו, או אשכרה הצליחו... לפתור את הסוגיה, בין אם בצורה של שלום, או בין אם לפרוץ קדימה, לפרוץ פנימה, אבל באמצעות המידע שהם קיבלו, הכל על ידי באמת הקשבה, וזו הייתה אחת הטכניקות הבסיסיות להקשבה אקטיבית.
0: אז יפה, אז אפרופו, כשאנחנו בהקשבה, וכשאנחנו בהקשבה אקטיבית, אז מה שקורה זה שכשאתה ממש בתוך הקשבה, אני פעם שמעתי משפט מאוד חזק שאומר, הידע נמצא, במעמקי ההקשבה. הידע שלכם, מה שאתם יודעים, מה שאתם יודעים כהורים, מה שאתם יודעים כבעלי עסקים בתחום שלכם, מה שאתם יודעים, כשבן אדם הוא אדריכל והוא יושב עם הלקוח שלו והוא קשוב ולא מנסה לחשוב איך עכשיו הוא מזיז את הפגישה לכיוון כזה או אחר או מה הוא אומר לו, הוא רק קשוב, קשוב כמובן במסגרת הזמנים ובמסגרת ההתנהלות והכל, אבל הוא קשוב. אוקיי? Okay, במכירות, אתה יודע, ב, 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 הרי אני מעביר גם אה, 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 סדנאות בתחום של גישת המכירה הטבעית. אחד הדברים בגישה הזאת של המכירה הטבעית זה מה אתה רוצה ולהקשיב לו, ומה עוד, ומה עוד, ומה עוד היית רוצה, וממש לשם לעבוד. אוקיי, okay, ואז בתוך התוכנית שלנו בתהליך אנחנו נותנים את זה ואת זה, מה שהוא רוצה. אתה נותן לו ממה שאתה יכול לתת, אתה אומר, תראה, במסגרת הארסנל של הדברים שיש לי, אז אני מבין שחשוב לך, זה, למה, למה כי הקשבתי. זאת אומרת, הידע, הידע שלכם נמצא במעמקי ההקשבה. כשאתם בהקשבה, הידע עף. ממש. חבל על הזמן, עף. וכש, וכשאנחנו לא יודעים מה, אתה יודע, אנשים שואלים אותי לפעמים, אנשים שהם מאמנים צעירים, כן, אומרים לי, איך אני יודע, מה אני צריך, אתה יודע איך. הרי א' ב' זה לשאול שאלות, עכשיו איפה השאלות? שאלות בהקשבה. עכשיו ברגע שאתה תקשיב, אתה תראה שכל התכנים שלמדת יצוף. זה הסיפור. מאמן. זה סיפור מאוד <laughs> uh, יפה. <laughs> אז אנחנו הולכים לסגולה החמישית. אז אמרנו, הסגולה החמישית ש... שאתה יודע מה אני... אני אביא, בסדר? אני אביא את הסגולה החמישית ואני חושב ש... אחד הדברים המשמעותיים, אלא אם כן עולה לך איזושהי סגולה שאתה רוצה להגיד? תגיד, אני ארחיב עליה, אני אקשיב לך. אוקיי, סבבה, מעולה, אז יפה. אז תראה, האמת שיש לי פה כל מיני דברים שככה מהבנק של הסגולות, אבל יש משהו שהוא מאוד משמעותי, והוא קצת... הוא קצת, בואו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל הוא קצת קונטרדיקטי, יש לו קצת סתירה, כי אנחנו מדברים על שדרוג היחסים, אוקיי? Okay. Okay. ואני, okay. מה שאני הולך להגיד עכשיו, זה כאילו נגד יחסים, כאילו. כן. אוקיי? <laughs> okay? אתה יכול לנחש? <laughs> על מה אני... אומר? או... פרידה מאנשים שהם לא בווייב הנכון שלנו. אוקיי, okay, אז אחד, זה יכול להיות זה. זאת אומרת, זה יכול ללכת לכיוון של פרידה מאנשים שהם לא בווייב הנכון שלנו, או פרידה, בס... או, או לא ל... לד... אתה לא יודע, לד... לא אני גיליתי בשלב מסוים ש... שיש אנשים אפילו במשפחה המרוכבת בתקופה אחרת שלא פרגנו על המהלכים שעשיתי העסקיים בתחילת הדרך, אחר כך הם פרגנו והכל, אבל אה, לא פרגנו, אז, אז, אז בהתחלה הייתי מחפש את הפרגון שלהם, אחר כך נפרדתי מהרצון שלי לחפש את הפרגון שלהם, זאת אומרת לא נפרדתי מהם כי, כי רציתי להיות בסביבה שלהם. זאת אומרת, למצוא את הדרך שאנשים שאתה רוצה להיות <סביבה> בסביבה שלהם, כן, אז להיפרד ל- לח- ל- מדברים אחרים שאתה אה, 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 יכול לעשות איתם דברים אחרים נפלאים. אבל זה, רציתי לדבר דווקא על משהו שהוא מאוד מאוד עומד בסתירה, במרכאות, עם שדרוג יחסי, אבל הוא לא בסתירה, <אח> כי כן, תכף שאנחנו מפתח את זה, הוא לא בסתירה. וזו שיחה מאוד מאוד משמעותית שאני עושה לבילדאפ עכשיו, ש- שכתבתי עליה גם פרק בספר הראשון שלי, תוצאות כאן ועכשיו, ו- וזה פשוט... שיחה שהיא חוזרת על עצמה בעסקים כל הזמן, היא חוזרת על עצמה אה, אה, ב, ב, בכלל, בתקשורת גם בבית ועם הילדים ויוניימיט כאילו, וזה שיחה של לשמור על הגבולות. הגבולות שלנו, ב, להיות במצב שאנחנו יודעים לשמור, ואנחנו נרחיב בנקודה הזו למה אני מתכוון, לא הגבולות במרחב הפיזי, לשמור על ה... גם שם, אבל זה לא השיחה, השיחה היא זה הגבולות. גבולות, אני אתן דוגמה הכי פשוטה לגבולות. קבענו פגישה עם לקוח לשעה, או לשעה וחצי, או קבעתם הרצאה של ארבע שעות, או קבעתם וובינר של שעה ורבע, או יודעים את מה קבעתם. ואתם יושבים עם הלקוח כבר אחרי שעתיים וחצי, כשקבעתם שעה ורבע, אין שם גבולות. עוד דוגמה, נכון, ואני אתן לך לפתח את השיחה הזאת על, על גבולות כשדרוג יחסי, אוקיי? כשדרוג ליחסים. <אח> היכולת לעצור שיחה עם לקוח חשוב ולהגיד לו, וזה קרה לי אתמול, זה, זה, זה יקרה לי מחר. לקוח פרימיום שלם אלפי שקלים בחודש, אתה אומר לו, תקשיב, יש לי... אני איתך, אתמול זה קרה לי, אתמול אני איזה את משהו חשוב וזה הייתי בדיוק בדרך ל, לפגישה והיה לי עוד קצת זמן אבל רציתי קצת, רציתי קצת להירגע לפני שהפגישה, הלכתי לפגישה עם המעצבת של הכריכה של הספר השני וכאילו רציתי, אתה יודע, לשבת קצת בשקט לפני שאני נכנס לפגישה עם המעצבת וזה ואז אמרתי לו, החלטתי שיש לי עוד חמש דקות עכשיו, היכולת לבוא ולהגיד ללקוח, זה שהוא לקוח משמעותי, לבוא ולהגיד לו, תקשיב, אני רואה שהם התקשרו, הייתי בשיחה אחרת, לא משנה, אני זה, ו- ו- ואז אני רואה שהם התקשרו, ואמרתי, אני אחזור, אני לא אחזור, לא יהיה לי זמן לדבר איתם, אבל אני יודע שהם לא מתקשרים אליי כל שנייה, הם תמיד שולחים הודעות, ואז אני חוזר, וזה, ואם הם יתקשרו, זה דחוף. הם יודעים את זה, זה גם בסדר של הגבולות שקבענו. סבבה, לא מחייגים קל, כאילו, מחייגים בכיף, אבל לא... אם אתה מחייג, יש משהו... האצבע לא קלה על העדר. כן, אתה יכול לשלוח הודעה, אני אחזור אליך, הכל טוב. וככה עובדים. אם יש משהו ממש קריטי שעכשיו זה... והיא התקשרה, הם שניים, לא משנה, שניים שבאותו עסק וזה. אמרתי, אני חוזר, לא חוזר. חזרתי, ואני יודע שהשיחות איתם יכולות להיות גם רבע שעה ועשרים דקות. ואז אני אומר, שנייה אחת, אמרתי לך, והוא אמר ככה. תקשיבו לי רגע, יש לי בדיוק חמש דקות איתכם, עכשיו. אתם רוצים, אפשר לדבר עכשיו, אתם רוצים עוד שעתיים אני יוצא מהפגישה הבאה, אני מתקשר אליכם, מה שאתם מחליטים. ואז היא אמרה, לא, לא, חשוב לי עכשיו לפחות כמה דקות שנ... שתגיד לי מה אתה חושב, וזה באמת אחרי חמש דקות. אמרתי תקשיבו, נגמר הזמן שלנו, ת... בוא נחליט שאתם עושים כך וכך וכך. ו... מדהים. וזה שדרוג היחסים.
1: אתה יודע שדיברנו קודם על זה ששיווק אכפתי הוא קודם כל אכפתיות כלפי עצמנו. <laughs> פריצה של הגבולות של עצמנו היא משהו שהוא אחד הדברים הכי מבלבלים אנשים כשהם באים אליי עם הנושא הזה של שיווק אכפתי. והם חושבים שאם אני מלמד שיווק אכפתי, זה אומר שאם הם מתקשרים אליי עכשיו בתשע בערב ואני לא עונה, או זה לא בסדר, האם אני לא אכפתי בזה שאני לא עונה בתשע <laughs> בערב? <laughs> זה, איזה מין אכפתיות זו <laughs> אם אני לא זמין להם? אתה מבין, ההגדרה של המילה אכפתי, אני מאוד נהנה ממנה, כי היא בעצם מזכירה לאנשים שאכפתיות היא גבולות לכל דבר ועניין. זה אפילו הייתי אומר כמעט מילה נרדפת לצורך העניין. כי אכפתיות היא היכולת שלנו לזהות גבולות, לעמוד בגבולות. וגבולות הרבה פעמים מתפרש כמשהו שהוא לא בסדר, בעוד שגבולות זה הדבר הכי בסדר שבעולם. זה מזכיר לי את מה שאמרתי לך בהתחלה על הילדה שלי. עובדה שאני אומר לה לא מתוקה, אני לא הולך לתת לך את התשובה, אני נותן את הגבול הזה, כן? בעצם אני נותן לה את המתנה הכי גדולה ואני עושה את זה הרבה פעמים עם בעלי עסקים, שאם הם שואלים אותי מה אתה אומר על משהו ספציפי, אם אני אגיד להם מה דעתי, אני בעצם ויתרתי עליהם. אני בעצם נתתי להם את התשובה לבעיה מאשר את הכלי להמשיך ולהתפתח ודווקא היכולת שלי לשים גבול, זה הדבר הכי אכפתי שיכול להיות. בעולם, לגמרי, עבור אנשים. ולכן אני חושב שלשים גבולות, אתה יודע, זה, זה משהו שאני אה, שמתי לעצמי אותו כיעד לפני כמה שנים, אני ממש זוכר שאמרתי לעצמי, השנה זו השנה שאני הולך לעבוד על הנושא הזה של גבולות. כי גם אני הרגשתי את החוסר יכולת שלי לדעת, רגע, איפה, איפה אני לא אכפתי, איפה אני? ולמדתי שיש הבדל בין נתינה להקרבה. כשבעצם אתה נותן הכל טוב ויפה. כשזה הקרבה... זה כבר בא על חשבונך, <אח> ויש הרבה מאיתנו שנניח דיברנו על עסקים ושליחות, כשאנחנו נותנים ומשאירים את עצמנו ככה לסוף, ואני, אה, 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 יהיה לי קשה, או אפילו לא אמשוך שכר הביתה, אבל אני אתן ואתן 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 ואתן, זה כבר לא נתינה, זו הקרבה. והנתינה תמיד צריכה לנבוע מתוך היש, מזה שיש לי לתת, מזה שיש לי עכשיו חמש דקות, בשמחה אני אתן לך את כל החמש, אני אתן את כל כולי, אבל הם בחמש דקות האלה. כן. <אח> <אח> ברגע שאתה חורג מהחמש דקות האלה, זה כבר הקרבה ולא נתינה. ואם היית מאחר לפגישה עם המעצבת בשביל לרצות את אותו לקוח, זה כבר הקרבה ממש גדולה. ואתה יודע משהו מאוד יפה במה שאמרת, אני רק אגיד את זה, הזיהוי הזה, שאתה אומר, אני בכלל רוצה לעצמי כמה דקות שנייה לפני הפגישה, זה משהו מאוד מאוד יפה. ש, שאני מאוד מעריך אנשים שיש להם את היכולת הזאת, כי זה בעצם היכולת של הגבולות שלך, אפילו גבולות פיזיות של הגוף, שאתה אומר, אני חייב שנייה אחת להתרכז, כי אני כן יודע שייתן לזה, זה, זה משהו שאני אני, אני מאוד מאוד אוהב, וזה משהו שהוא מראה על אכפתיות, קודם כל כלפי עצמנו, ומשם אפשר לתת
0: לעולם. לגמרי, אתה יודע, זה אפרופו, זה, זה לשים את עצמי במרכז. כשאני שם את עצמי במרכז, ואני שם גבולות, אז אני יכול לשים במרכז גם את הלקוחות שלי. אוקיי, okay, ואפרופו בהקשר הזה של נתינה, אה, ניטשה אה, ב- בספר, אה, אה, בס- לא, למעשה בספר כשניטשה בכה של אה, ארווין ילום, הוא אמר שם משהו שנחרט בראשי, כאילו שזה פשוט מדהים, כאילו שמתחבר לי לכל השיחות של הגבולה, עכשיו אפילו כתבתי את זה בספר שהוא, שהוא מדבר שם והוא אומר שניטשה אה, בספר כה אמר זרה צוסטרה, הוא, הוא מצטט מהספר. Uh, והוא אומר שניטשה דיבר על אגואיזם חיובי, אגואיזם חיובי. Mm. ואז מה, מה, מה הוא אומר? הוא אומר שאגואיסט זה לא חייב להיות משהו שלילי. זה לא חייב להיות משהו שלילי. אם זה בא ממקום של אגואיזם חיובי, מה זה חיובי? להגיד למישהו לא, כן? אני מפשט את הדברים, זה היה כתוב בצורה קצת מורכבת שם בקטע של, ה... של האגואיזם החיובי, אבל אם אתה בא ואתה אומר למישהו לא, כן, ואתה כאילו אגואיסט, כאילו כביכול, אבל אתה עושה את זה כי אתה שם את עצמך במרכז, כי אם היית אומר לו כן, לא היית, מלא, לא היית שלם עם הקן הזה, אז למה לתת לו, אפרופו נתינה <מח> ממש. ובקבלה אומרים, יש דבר כזה שכשזה אובר נתינה, מדברים על, בקבלה מדברים על לחם ביזיון. לחם <מח> ביזיון. <מח> 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 לחם ביזיון בעצם אומר, שמעת את המושג הזה.
1: <laughs> כן, זה קורה הרבה, אתה יודע, במיוחד לבעלי עסקים שרוצים לתת בחינם, mm-hmm. רוצים לתת ללא תשלום, ואחר כך מופתעים, למה הבן אדם לא ישתמש בקורס, נתתי לו אותו במתנה, כן. מתוך <laughs> זה שלא היה לו לשלם, רציתי, אבל זה בדיוק הקטע בלחם ביזיון, שאתה לא מעריך בכלל את מה שקיבלת, הערך שלו יורד ברגע שאתה אה, אה, לא נותן, ואני חושב שהרבה פעמים המקום הזה מבחינתנו הוא גם פריצה של גבולות. כן. הוא גם פריצה של גבולות.
0: נכון, נכון, מסכים איתך. וכשאנחנו יודעים לשמור על גבולות, אז אנחנו פורצים גבולות. <laughs> <laughs> וכן, אז תשמי- פשוט לשמור על גבולות ולשים לב שאתם א- לא במקום של לרצות, וברגע שאתם תהיו במקום של אתם עושים את מה שאתם... רוצים לעשות עם הלקוח ולא מרצים, אז אתם תראו שאתם גם משדרגים את היחסים ואז יש לכם יותר תוצאות ויותר הצלחה ואפשר לעשות את זה בצורה הכי אכפתית שבעולם. נכון. ולא להגיב, אפשר ללכת לדבר על, על, על כל ההודעות וואטסאפ שאנחנו לא מגיבים או כן מגיבים ואני רואה שאתה עובד מאוד יפה עם הוואטסאפ, אני שם לב בתקשורת שלנו שאנחנו חברים, אנחנו מתקשרים, <אחר> קולגות וזה, אתה לא מגיב לי מהר, אתה לפעמים מגיב או נותן למישהו אחר מהצוות שלך להגיב לי, שזה גם בסדר, ואני מבין שיש פה עניין של התנהלות ושל ניהול ושל, ושל לעשות את הדברים בצורה אכפתית. זה <אחר> <אחר> חשוב <אחר> לי, אתה כן. יודע,
1: בסופו של יום באמת זה אחד הלקחים שאני הייתי מגיע למצב של... עשרות הודעות בשבוע של, יש לך כמה דקות להתייעץ על משהו, אני יכולה לשאול אותך, אפשר חמש דקות לשאול אותך משהו? עכשיו, אתה יודע, בוא נעצור רגע וננתח את זה שנייה. את כולם אני אוהב, זה, זה כל האנשים שאני אוהב, כל האנשים בעולם ש, שסביבי אני אוהב. כן. מה עושים, קודם כל מעולם זה לא היה חמש דקות, <laughs> <laughs> אני כן. לא זוכר שיחה של מישהו חמש דקות, אבל מה עושים כשזה הופך להיות תופעה? אתה באיזשהו שלב מתחיל להרגיש שאתה לא חי, כן. וכשאתה רק מרצה, אתה לא מרוצה. וזה למעשה, הגבולות הן באמת האכפתיות כלפי עצמנו, ואז אנחנו יכולים לתת אכפתיות גם לאחרים.
0: כן, וגם אה, האומץ לשים את הגבול, וכשפונים אליי בכל מיני הודעות במסנג'ר, זה אני מאוד אוהב, בסדר, תפנו, הכל טוב. אז אני, אני בהרבה קטעים, אז אני לוקח לי אולי טיפה יותר זמן, או שאני מגיב בשאלה, או שאני מבקש שמישהו יכתוב לי כך וכך, כל אחד, איך שהוא מנהל את בדיוק. זה, במקום של הגבולות. יפה מאוד, מעולה, היה פשוט מאמן. מדהים מה שעלה פה ביחס לכל הדברים שככה <laughs> זה. אנחנו בעצם למעשה דיברנו על חמש יכולות זהב לשדרוג היחסים עם אנשים, כדי לייצר גם יותר תוצאות בחיים, בעסקים, והדבר הראשון שעלה זה הנושא של... אותנטיות, זה הדבר הראשון שהיה אותנטיות ובעצם דיברנו על הקטע הזה של אותנטיות, אנחנו יכולים להקשיב איך להיות יותר במקום הזה של להיות אמיתי ואז הלכנו למקום של שיתוף ואז הבאת את הרעיון המדהים הזה של לזכור שמות, זאת אומרת לקחת אותי למקום הזה של באמת לייצר אסוציאציות של לזכור שמות ומה היה שם בתוך הסיטואציה שזה מאוד מאוד חזק ואז דיברנו על נושא של הקשבה, שזה כלי מאוד משמעותי שאפשר לשדרג כל הזמן, ובסוף חתמנו עם הנושא של גבולות. אז אני רוצה ככה, אם אתה יכול, אם אנשים רוצים לחפש אותך... להגיע אליך, איפה לחפש, מה לעשות, חוץ מלרשום בגוגל אריאל אברבוך. אז אפשר לרשום בגוגל או בפייסבוק אריאל אברבוך, אפשר גם להגיע אליי
1: דרך עסק אחר שלי שנקרא פרופיט פירסט, שזו שיטה שהבאנו לארץ של התנהלות כלכלית מאוד אכפתית, דרך אגב. פרופיט פירסט. פרופיט פירסט, רווח לפני הכל, ואפשר פשוט בכל צורה שתרשמו שיווק אכפתי באיזושהי דרך תגיעו אליי ואני בטוח ש... נוכל לעזור במה שאתם, מה שבוער בכם ואתם רוצים לקדם בעסק.
0: מעולה, מעולה. אז אתם מוזמנים לחפש את אריאל אברבוך גם באינסטגרם. גם בפייסבוק, גם אני ראיתי אותך גם ביוטיוב עושה נכון. דברים, והיה לי מאוד מאוד כיף. היה לי כיף היה איתך. היה אופי. מלמד, היה מאוד מלמד uh, לשמוע, לקחת את הדברים. מה שיפה בפודקאסטים האלה, שגם אני אחר כך הולך, <laughs> ל- <laughs> הולך <laughs> ומיישם <laughs> גם חלק <laughs> מהדברים, וזה גם, זה, זה חזק מאוד, זה כאילו... עושים יחד עם הקהל את הלמידה.
1: נכון, אז לך מגיעה תודה ענקית, גם על ההזמנה, גם על כל ההפקה פה, היה כיף ממש.
0: מעולה, אז תודה רבה לכם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה רבה. אז להתראות, ביי ביי. עד כאן הפרק של היום. אהבתם את הפרק? מוזמנים לשתף חברים, קולגות, לקוחות. כמובן שאפשר לכתוב לי תגובה כאן, בפייסבוק, באינסטגרם או בכל מקום שאתם פוגשים אותי ברשת. מוזמנים גם לחפש www.opr.co.il. רוצים עוד פרקים? <laughs> אז יש עוד פרקים, לא לדאוג. חפשו את הפודקאסט, תוצאות כאן ועכשיו, בכל מנוע חיפוש ובכל מקום שאתם נמצאים בעולם. והכי חשוב, תזכרו שאין כמוכם ושהלמידה נמצאת ביישום. להתראות בפרק הבא. עופר מלמד, מלמד לתוצאות, ביי.